0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Min Hemmelighed er, at jeg er min kone utro med min ekskone. Det er, fordi jeg ikke synes, vi har sex nok. Du lytter til Hemmeligheder på P1. Jeg hedder Sande Sigal Benmoyal, og jeg har lige afspillet den første besked fra den telefonsvar, du altid kan ringe til. Det eneste, du skal gøre, det er at ringe ind med din hemmelighed, stor eller lille, på 28 54 4000. Og det gør I. Jeg kan også høre, at I tager tilhøb. Nogle gange så ringer I, så lægger I på. Nogle gange så ringer I, så trækker I vejret, så sukker I, og så lægger I på. Men I ringer I ringer også op igen. Og det øh, er, jeg kan godt forstå det, jeg tror, jeg vil gøre det samme. Men jeg er uendelig glad for, at I bliver ved med at ringe. Øh, tak for tilliden. Der er jo mange slags hemmeligheder, man kan have. Altså, man kan have hemmeligheder sammen med nogen. Øh, man kan have hemmeligheder, der har offentlighedens interesse. Man kan have hemmeligheder for sig selv. Og det er egentlig de fleste af de hemmeligheder, vi får ind. Det er hemmeligheder, man har for sig selv. Og man kan sige, det er jo også det, der er med hemmeligheder. Det er, at mange af hemmelighederne, som man går rundt med, for sig selv, behøver måske faktisk ikke være hemmeligheder. Men det kan vi se på, fordi vi har alle øh, hemmeligheder repræsenteret i det her program i dag. Og øh, jeg har jo også en gæst. Jeg har altid en gæst. Den her gæst øh, er kendt for, i hvert fald at vide rigtig meget om historiske hemmeligheder. Og nu kigger han lidt på, om der, der er historiske hemmeligheder. Han er faktisk også kendt for noget andet. Han er kendt for føler jeg, at du allerede føler, at du bliver reduceret. Men du er jo også kendt for at tage nogle af dine egne hemmeligheder og vende dem på vrængen. Altså nogle ting, som andre mennesker vil synes var hemmeligheder, har du øh, stået frem med fuldstændig åbent. Adam Holm, du er gæst.
1: Tak for invitationen. Er det rigtigt? Ja, du har ret i, især det sidste, altså grunden til, at jeg lige rynkede på min store snude, da du sagde historiske hemmeligheder, det er, at det er ikke noget, jeg... Altså jeg er historiker uddannelse og laver historieprogram her på P1. Men jeg synes ikke, at jeg sådan går rundt med katalog af historiske hemmeligheder. Men det er rigtigt, at jeg har i nogle sammenhænge blotlagt, også i regier P1, det som andre vil betragte som et no-go. Hemmeligheder for eksempel, eller først og fremmest, øh, utroskab. Jeg lavede for flere år siden sammen med Albert Clement Meldahl et program, der hedder Jeg Utro. Og det vagte en del anstøde histopist så det er rigtigt, jeg, jeg, jeg kender godt til, hvad skal vi sige, genren at ø, åbne lidt op
0: Ja, fordi det ville jo være en hemmelighed for mange Ja. Altså både at sige, at jeg har været utro Nu var det jo så ikke på den måde, det var Fordi du lever i et åbent forhold, eller har ikke ledet i et åbent forhold eller Det er jo flydende, ja. kan vi sige det sådan Men det ville jo være en hemmelighed for mange Og det er jo mange af de hemmeligheder, vi får ind i hvert fald Præcis Du kan også høre, at den første hemmelighed, vi åbner med Det er jo en, der er sin kone utro med sin ekskone Øh, fordi at der er for lidt sex Men, efter hans Må jeg sige noget ja.
1: øhm, Jeg var i mange år vært på deadline på DR2 øh, i godt og vel 10 år. Og på et tidspunkt fik jeg simpelthen, for at sige det på gammel jiddisch, genuk nok af at sidde i studiet som vært og lytte til eksempelvis politikere. Og jeg skal skynde mig at sige, som parentes jeg har... Respekt for mange af de politikere, jeg har mødt, dygtige arbejdsomme mennesker. Men det var også åbenlyst i forhold til, hvad de kunne sige i telefonen nogle gange inden, at, øh, at de fortalte løgne eller halvkvæde viser, når de sad i studiet. Og på et tidspunkt til, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vores offentlige samtale, den som jeg blandt andet og alle mulige andre værter og journalister er med til at gestalte, at den er halvvejs styret af i bedste fald hvide løgne. Og det, det, det holder simpelthen ikke... Tænk, hvis vi en, for bare en gang lagde sandhederne på bordet, talt åbent og ærligt om det, som egentlig os i stedet for at smuksere og skære til og være strategiske. Så øh, jeg sagde op, og nu lyder det som om, at jeg har offret mig på idealismens alter men det var faktisk medvirkende til, at jeg ikke orkede at sidde i den, øh, på den plads længere. Så, så derfor optager det mig lidt, hvor, hvor ærlige vi tør være over for hinanden, velvidende, at, øh, at man skal passe lidt på det har jeg selv måtte sande, fordi det er ikke alt, der er egnet til nødvendigvis at blive bragt til offentlighedens kendskab, eller blive bragt uden for hjemmets fire vægge. Der, der, har, jeg, der har jeg dummet mig lidt i ny næ, men men jeg synes, det er enormt vigtigt ikke at, at være så påholdende. Tænk, hvis vi tog to åbne lidt mere op. Det er egentlig mit, mit afsæt.
0: Men det er det, der gør dig til den hemmelige... Øh, den hemmelige. <laughs> Det er det, der gør dig til den øh, i virkeligheden øh, bedste hemmelighedsfertilisaceres medværd i dag. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo den indstilling, vi er nødt til at have, når folk ringer ind.
1: Jeg skal gøre mit bedste. Og i hvert fald ikke at fordømme. Fordi jeg tænker, nu har jeg også hørt flere af programmerne i serien her. Det er ikke nemt. Det virke, det ved jeg også selv. Nej, det
0: er ekstremt nuanceret.
1: Ja, det er både nuanceret, men, men det er sagu også asma- vanskeligt for mange at tage løb til at åbne op. Og du har jo også givet mig jo opdrag at komme med en hemmelighed på et tidspunkt.
0: Mm-hmm. Du kommer med en hemmelighed til sidst i programmet, og der kan jeg jo også se, at nogle af de gæster, som jo altså er medievante, altså folk, der er vant til at sidde bag en mikrofon eller stå foran et kamera, selv de kan jeg se, at tit begynder de at tegne op til hemmeligheden. Begynder de lige at sidde og, og grusle duene lidt rundt.
1: Ikke? <laughs> der ligger heller ikke noget papir foran mig. Så jeg...
0: Nej, det kan du ikke i dag. Men, men, men der er noget med, at, øhm, at når man lige pludselig sidder der, og der kommer... Nu har du siddet og lyttet til alle folks hemmeligheder, og man har været inde i dem. Og så skal man lige pludselig starte sin egen hemmelighed op, ikke? Fordi der er jo også det der med, hvordan starter man en hemmelighed op? Min, min hemmelighed er, ikke? Mm-hmm. Men den tager vi til sidst. Så Jeg glæder det. mig til at se, hvordan øh, hvordan dit ansigt falder i folder, når vi når dertil. Er ja, du endelig ende beskrivet det? Meget gerne. Jeg kommer til at beskrive det levende. <laughs> den første hemmelighed, vi har igennem. Jeg plejer tit at spille en hemmelighed, og så er, er der en igennem. Men den første lytter, vi har igennem, skal selv øh, fortælle den hemmelighed. Og øh, derfor vil jeg egentlig bare byde personen velkommen til programmet. Velkommen til. Hej. Hej. Tak fordi, at du øh, ringer ind. Grunden til, at jeg siger, at jeg synes, du skal fortælle den her hemmelighed, er fordi, den er faktisk, altså den har virkelig et, et forløb, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Så jeg synes bare, du skal fortælle den, når du... Når du Føler du er klar?
2: Ja, 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 men det har jeg jo brændt mig på. Øhm, ja. Min hemmelighed er meget fortalt, at jeg tror, at jeg har slået et en menneske ihjel.
0: Ja. Adam kender ikke den her hemmelighed øhm, på forhånd. Og jeg kunne se, at han reagerede lige, eller han. han, han, han nu lytter han. Det kan ja. Jeg se. Jeg fik han på at mærke Det må
2: man se
1: i udsendt
2: grad. Ja, øh, det er jo en, en, en længere historie, som går mange år tilbage. Øh, jeg var øh, omkring 14-15 år gammel. Øh, det her er tilbage i, i slutnulverne. Øh, jeg levede inde på Nørrebro og var ung, autonom. Han rundt med lånerjakke og sort med kop og lavede en masse ballade sammen med en masse andre unge mennesker og vi røg meget og has og bagte mig øl Og vi tog ret lidt på tingene. Øh, og lever som om der ikke var nogen dag i morgen. Og så en aften, så går jeg igennem en park inde i København. Øh, og pludselig så er der en mand der tager fat i mig og prøver at voldtage mig. Øh, jeg har en kniv på mig. der har jeg alt to, for, fordi det er et hårdt nye. Og min første indskydelse, det er, at jeg vender mig om, og jeg stikker den her mand i søren af kroppen. Øh, jeg bliver f- forstrækket, og jeg har følt med og det samme. Altså, han bliver også forstrækket i at for sig, og... så ved jeg egentlig ikke rigtig mere, hvad der sker, fordi jeg flygter ret hurtigt fra stedet. Og har aldrig rigtig fundet ud af hvad
0: der skete med ham med. Det er jo en, en fuldstændig vanvittig historie. Altså, ja. jeg tænker, det du beskriver, det er, at du, du, du vender dig om, altså, i, i det, og så trækker du kniven, og så siger du, så, så stikker du ham i, en, i siden. Er ja. der, og det kan jo godt være, du har fortrængt det, men er der, er der lyde? Altså, bliver der råbt noget? Øh, falder han til jorden?
2: Ja. jeg tror ikke. Jeg husker det ikke, som om, at der er nu øhm, Jeg tror egentlig, han bliver ligesom for skrækket, som jeg gør. Altså, det var først sådan, da jeg ligesom havde gjort det, at det gik op for mig egentlig, hvad der var sket. Og så løb jeg derfra. Ja. Øhm, jeg husker ikke så meget af forløbet, som hverken før eller efter. Jeg kan ikke, rigtig, altså, jeg kan ikke huske, hvilken pakke det var. Jeg har også fortrængt overkaldet, hvor jeg har en idé om, hvornår det var. Men det
1: er mange år siden, og i mange år efterfølgelig, der tænkte jeg ikke rigtigt på det. Må jeg spørge, delte du det med nogen i, øh, i dit miljø? Nej, det gør jeg ikke. Så du holdt det for dig selv? Hvad det du jeg.
2: jeg. Jeg prøvede sådan at, at fortælle mig selv, at, at, at det var jo ikke sket. Det var jo bare... Altså, hvis jeg ikke tænkte på det, eller ikke sagde det højt, så var det jo ikke sket.
1: Og du, og hvad, er det, og øh, du, og du kan ikke huske, om du... Øh, efterfølgende tjekket aviser eller nettet for at se, om der var fundet et død mand Det gjorde jeg, ikke, en det en gjorde jeg
2: for, for nogle år tilbage altså for, for måske fem år siden der begyndte jeg at, at prøve at se om jeg kunne leve efter det her øhm, men jeg har ikke kunne finde noget om det overhovedet
0: Nu siger du, du var en del øh, af et hårdt miljø altså hvis vi lige sådan skal prøve hvad, hvad var det for et miljø? Kan du beskrive det? Jamen
2: altså, vi var jo en masse unge mennesker som som ikke rigtig, som som de ikke fortalte, at at vi havde det hårdt derhjemme, og det hele var noget lort. Men i virkeligheden var det jo nok os, der bare ikke kunne indordne os i det samfund, som som Danmark ligesom er. Vi ville hellere holde fri, vi ville hellere ryge og drikke og feste og have det sjovt, end vi ville gå i skole og passe et arbejde og de her ting. så det var det, vi lavede, altså, vi, øh, vi gik i, til demonstrationer og vi, øh, ja, vi så lidt, hvor det lige passede os, og lidt hos hinanden, dem, der nu havde lejligheder, og ellers så sov vi bare på gaden, og vi, vi hyggede os, og havde det sjovt, og vi havde jo ikke nogen bekymringer i livet, så, altså, vi, vi gjorde, som det passede os. Fordi det er jo var, ret Der var plads til, altså til alle, og vi hjalp hinanden på kryds og tværs, øhm, så det fungerede jo.
0: Fordi det er jo ret vildt at gå rundt med en, altså, med en kniv, øhm, og man kan sige, det farlige ved at gå rundt med en kniv er jo så også, at man kan komme til at bruge den, som du gør der. Ja. Da, du så, altså, da du så ligesom har brugt den og løber ud af den pakke, som du jo sådan nu også måske har fortrængt, hvad er for en, så den, jeg tror det er en meget normal mm-hmm. reaktion på en på en ja, traumatisk situation. Ja. Du kan slet ikke huske, hvad, hvad du gør. Hvad gør du med kniven? Tager du den med hjem? Mm-hmm.
2: jeg havde den nu. Øhm, jo, jeg har beholdt den. Det kan jeg. jeg havde den i, i lang tid efterfølgende. Og også brugte den stadig. Altså, jeg brugte den ikke siden der, eller før der, men havde den på mig. Og brugte den øh, sådan, som altså, så man jo bruger en kniv. Øh, altså, på en, en ufarlig måde. Ikke?
1: Øhm, men må, må jeg spørge dig, altså i de år, der er gået, og du kan ikke huske årstallet, men, men du siger, det er nok slutningen af nullerne. Slutt-nullerne. midt slutt-nullerne mm. I en periode, og det har måske også med din øh, ungdom at gøre, og dit øh, tilhørsforhold i det autonome miljø, der, der fortrænger du lidt og ligger til side, og du har også i øvrigt foretaget en nødværvehandling. Det må man jo sige. Du, du er jo ikke en, en potentiel rovmorder. Øh, men hvornår begynder det at dukke op? Hvad er det, der... Sætter gang i en Hvad skal vi sige Selvrensagelse og en uro for Om du har øh, rent faktisk Selvom det er en nødværv Slået et andet menneske ihjel
2: Men det er et et meget godt spørgsmål For jeg tror lidt det kom snigende At de første par år tror jeg At jeg skubbede det sådan helt tilbage I baghovedet Og prøvede at lade være ting gået over hovedet Og så øh, kom det sådan lidt frem Da jeg blev omkring 20 år tror jeg Øhm, hvor jeg tænkte lidt over det og var sådan lidt altså jeg, jeg har jo meget svært ved at sådan, altså hvor skal jeg gøre af det her, altså den her hemmelighed som det jo er øh, skal jeg fortælle det til nogen, skal jeg tale med nogen om det, er det noget jeg skal have bearbejdet på en eller anden måde, eller hvad skal jeg egentlig gøre og så kunne jeg ikke rigtig finde ud af hvad jeg skulle gøre med dem, og derfor lod jeg den bare blive om i baghovedet øhm, og så gik der yderligere nogle år og så begyndte jeg at prøve at undersøge lidt Omkring. Jeg det okay, jeg er simpelthen nødt til at finde ud af, om der er sket noget, fordi det er jo noget, der bliver ved med at ligge og spøge om i baghovedet.
3: Mm.
0: Nu, ved um, ikke, nu ved jeg ikke, hvilket liv du lever i dag, men vil der ligesom, har du delt det med nogen der? så er der nogen, du vil kunne?
2: Jamen, det har jeg ikke, fordi det liv, jeg lever i dag, er jo så langt fra det dengang. Altså, i dag der er jeg helt klassisk. Jeg er gift. Jeg har to børn. Jeg har en mand, der har en høj stilling, og vi har et stort, fint hus, og mine børn de går til svømning og gymnastik og skal starte til udning og altså det er så, så når man sådan altså, når jeg tænker på det her så, så tænker jeg lidt på det som om at det var en anden persons liv eller det er noget jeg har set i en film eller eller det ligger så, så fjernt fra den virkelighed jeg er en del af i dag at det, er, at det er fuldstændig surrealistisk og hvis jeg delte med nogen i dag så altså jeg, jeg tvivler endda på at de ville tro på mig jeg kender det. Det, det, det er så fjernt fra den person, jeg er i dag, at, at, det, er, at det er helt vanvittigt. Altså.
0: Det skal vi tilbage til, hvorfor Adam kender det. Jeg skal bare lige spørge, ja. ved din kæreste eller mand det her?
2: Nej, det gør han ikke. Øh, han lå rigtig mange ting om mig, men lige det har jeg simpelthen ikke kunne, kunne finde en, en ordentlig måde at fortælle ham på. Der har ikke ligesom været en, en situation, hvor det her har været passende at fortælle Øhm, men tror du ikke, han ville forstå det? Jo, det vil han måske. Altså, han kender jo lidt til det, jeg var i dengang her. Jeg har ser nogle billeder og sådan, men... Men de mennesker, jeg har omgås i dag, de ser jo lidt... Altså, hvis de ser et billede af mig i, i løberjakke sådan sort make for den dengang, så tænker de jo lidt, at det er bare en sjov udklædningsfest eller sådan. Vi altså, ligger så fjern fra den virkelighed, en del af i dag, at jeg... Jeg, 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 jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skulle fortælle det. Altså det, men, det kan jeg være at gøre det på et tidspunkt, men det er svært.
1: Jeg må sparke ind, og altså, det er måske lidt ja. omkostningsfrit, når man bare sidder og får den her jo, dramatiske historie serveret, og så skulle prøve, og, selvom det ikke er en skriftestol, at finde ud af, om du skal have eller, Altså Mit bedste bud det er, at du har nok ikke slået manden ihjel. Fordi jeg tror ganske enkelt altså, nu skal vi regne med det her jo ikke, øh, altså, New York i 80'erne, øh, jeg, jeg er temmelig sikker på, at en død mand i en park, øh, stukket ned, vil have været, og det foregår i København, antager, øh, fordi du er en del af det autonome miljø, det vil have været skrevet ud over hustagene, fordi det er så særrent. Øh, så, det, jeg, jeg tror, øh, altså, nu våger det en øje, men jeg tror faktisk, at du kan være nogenlunde rolig i den samme, jeg øh, du må jo have ramt manden, øh, og han... Øh...
2: Altså, jeg, ja, ja. Det, det har jeg 100%. Og jeg er meget enig med dig, og har selv tænkt... Altså, når jeg har 15 år til at tænke over det, og altså har jo tænkt alle tanker, øh, og jeg har jo også været ude noget med, at han har jo, han har jo ikke haft renmiddel i posen. Hans hensigter var jo på ingen måde, okay. Selvfølgelig. Så om han er flyttet fra støde, og ligesom har... har altså... Ja, om han på en eller anden måde har sat sig selv i en situation, hvor at, hvis han ikke er ham mere, så kunne det være selvforskyldt, eller en, altså en eller anden grund, eller om han øh, har hivet sig selv, eller om han har stået på, på sygehuset og fundet på en eller anden historie. Altså, det er jo det er virkelig svært for mig at vide, og jeg har tænkt alle tanker, og jeg, jeg kender jo ikke selv herom. Og...
0: Har du også tænkt æm... den tanke til enden, hvor... eller? Det tror jeg, du har nu. nu er det antager jeg, du har. Men nu spørger jeg alligevel. Har du også tænkt den mm. tanke til enden, hvor han faktisk dør? At det er? Ja.
2: Jamen det har jeg jo. Og som Adam også siger, at det har jo nok stået på forsiden af, af en eller anden vis. Hvis der var blevet fundet en dum mand i en park, og der var bare havde været en efterlysning og Så jeg, jeg antager jo ikke, at, at han er død der. Øhm. Men, men jeg død jo faktisk... Ingenting. Altså, og har ikke kunne finde noget som helst om det, nogen stod, Og jeg har let mange gange, og, og mange surer, og lavet alle former for altså for søgninger jeg overhovedet kunne komme i tanke om.
0: Hvor tit tænker du finde. på det her? Altså, hvor tit tænker du på det? Tænker du på det hver dag, gang om ugen?
2: Altså, lige som jeg har skrevet at det jer, har det jo fyldt rigtig meget. <laughs> Men ellers så er det jo noget, jeg har tænkt på. Um, altså i perioder har det flere mere end, end endnu. Men det er jo sådan en ting, der ligger... Altså det er blevet en, en del af mig på en eller anden måde. Altså jeg, jeg, jeg tænkte slet ikke på det som en hemmelighed til at starte med, da jeg begynder at høre program. Um,
0: Hvad fik dig så er, til at ringe ind?
2: Jamen det var jo det, at jeg, jeg har jo hørt jeres program øh, i noget tid. Og jeg har som en nogle gange, når du for eksempel har sagt, at... Alle mennesker har 13 hemmeligheder, og som har tænkt lidt over, hvad for nogle hemmeligheder kunne jeg her. Og så er den her faktisk overhovedet ikke kommet frem, indtil for, for ganske nylig, hvor jeg, hvor jeg gik en tur med min hund, og hvor jeg ligesom kom, kom sådan til, altså, til den her tilkendelse med, at det er jo faktisk også en hemmelighed. Mm. Men den har bare boet i mig så længe, at jeg ikke har tænkt over den som en hemmelighed, men bare som en, altså, en, ja, en del af mig på en eller anden måde, men mm. som... Altså det, Men, det er jo ikke som ligesom, hvis jeg har fået fortalt ud, at min veninde er godt ud, og jeg skal holde det hemmeligt i indtil hun er 12 uger hende eller eller Det er en anden form for hemmelighed.
0: Mm. Det er blevet en forlængelse um, eller? Må, må jeg spørge dig? Altså yeah. nu, nu beskriver du
1: et et øh, det tillader mig at sige et et, et jævn liv. Altså Ordnede ja, rammer. Det, det du I er ikke skatteunddrager, I har hund og børn, der går til fritidsaktiv- sunde fritidsaktiviteter, og din mand ja, ja. har en ledende stilling, og du er meget, kan man høre, velformuleret. Så, så alt er på den konto godt. Hvis nu, det viser sig, ved nærmere undersøgelse, at der faktisk var en mand, som blev stukket ihjel i en park, lad os sige Østeranlæg, eller hvor det kan være sket, og du så dermed finder ud af, at det var dig, der førte kniven hvad vil du så gøre? Oh, det er et virkelig godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Øhm,
2: altså, det, er jo, det er sådan en ting, jeg også lægger lidt væk igen. Fordi jeg, det, det spørgsmål har jeg også selv tænkt. Hvad vil jeg så gøre? Og så har jeg kommet frem til, det ved jeg simpelthen ikke, og så har jeg lagt det lidt væk igen. Ligesom det der med, at jeg skulle fortælle min mand, altså, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skulle gøre, så nu har jeg lagt det lidt væk, indtil jeg måske får en god idé om, hvordan jeg skal sige det. Og det er nok lidt det samme med det her. Jeg, jeg blev det simpelthen ikke. Altså, for det rigtige ville jo være at sige, at, at det er sandsynligvis af mig. Øhm, men det går jo også rigtig meget ud over det liv, jeg har nu. Det går Præcis. rigtig meget ud over mine børn. Det går ud over min mand. Øh, det går ud over vores liv. Øhm, derudover så det ved jeg ikke, at der er jo noget forældresfreds i Danmark. Det er der så ikke, når det kommer lige til den her form for forbolelse. Øhm, men derudover er jeg ret sikker på, at jeg ikke var fyldt 15 endnu. Og så er der også nogle andre regler, øhm, hvis jeg kun har været 14 år gammel. Øhm,
0: Hold da op, du var ugen. U... Undskyld, men det, ja, det var en detalje overset.
2: Ja. ja, men jeg var meget uang. Altså. Øhm, jeg, jeg tror, det er fordi, på, man tænker,
0: du har godt nok også været en del af et hårdt miljø, hvis du har gået rundt med kniv som 14 år ikke?
1: Mm. Det er jo ikke, jo, jo. nu siger at det
0: er men, ikke normalt, men det er jo... Sådan, ja, det er ikke var, normalt. sådan var er
1: punktmiljøet, og det, der er også nogle miljøer.
0: Ja, ja det, det var
2: det jo dengang. Øh, nu ved jeg jo slet ikke, hvordan det er derinde i dag, men dengang var det jo normalt for mig, og det var normalt for mine venner og min omkring. Så for os var det jo almindeligt.
1: Jeg gjorde det også, øh, også hvis det er nogen trøst. Ja,
2: men, øh, men det er jo alle slags mennesker, der kan have, have haft sådan en fortur, ikke? Så. Ja, og den del af min fortid er jeg ikke sådan flov eller noget over. Altså, det er jo en, altså, en del af mit liv og en del af min fortru, og Det har formet mig og gjort mig til den, jeg er i dag. Og jeg lever meget sådan et, et liv med, at jeg ikke tror på, at man skal fortryde noget. Men lige den her situation, som jeg har fortalt jer om, er jo, det er jo selvfølgelig ikke en, en god handling på nogen måde. Og det er jo selvfølgelig noget, man, man skal fortryde, Men omvendt har jeg jo svært ved, når jeg tænker tilbage på situationen og
1: vide, hvordan jeg ellers skulle have handlet jeg vil, jeg vil i den her situation. Fordi alting, det er nu, det, det er blevet mit nye fikspunkt, at alting er konkret. Det er måske fordi, de jeg er historiker, så, så alt skal forstås ned i detaljen. Man kan sige, du er 14 år, øh, sikkert ikke voldsomt stor og stærk. Du trækker en kniv i nødværge da en voksen mand, må man antage, forsøger at voldtage dig. Øh, han har, hvis ikke det er om sommeren, så har han sikkert en jakke eller to på, øh, og du er nok ikke altså, super stærk, forestiller jeg mig, og det vil sige, der skal en del til. Enten skal man rammes meget præcist, så vidt jeg ved i hjertet, eller også skal man ramme en kranspulsor, og ellers så får man, det kræver nemlig ret meget at stikke en kniv helt igennem et organ, så skal man blive ramt enormt uheldig. Så jeg vil udenbart gætte på, at du har nok ikke slået et menneske hjælp. Og hvis ikke du har det, så kunne man jo i lyset af den udvikling, vi har i dag, sige, hold der fest, hvor er det egentlig sejt, at du beder fra dig. Øh, på den måde, og undgik øh, det, der også ville have været et livslang traume, nemlig at blive voldtaget. Øh, så du ved, hvis du, får, hvis du får sikkerhed for, at vedkommende ikke er død, hvad jeg umiddelbart vil på, så kunne du måske i virkeligheden rank ryggen en lille smule og sige I did it.
0: Det kunne være, at man skulle prøve at gå den vej. Altså undersøge det helt til bunds, sådan man ville kunne faktisk tilgive sig selv i tilfælde af, at der ikke er en mand, der er død i en park, Altså så vil man måske kunne, jeg kunne undersøge det til bunds.
2: Jamen, men, men jeg ja, er præcis. Og det er også ikke glad for, den måde, du ser det på. Adam, og det, at jeg ikke har talt med nogen om, det har også gjort, at jeg jo ikke har kunnet få andre synspunkter fra i dag. Øhm, og må jeg her afslutnings- Sorry.
0: Må jeg afslutningsvis spørge, fordi netop lige til det der, ja. kunne man forestille sig, at du spillede det her for din kæreste?
2: Ja... Øh, yeah. Det kunne da være med, at det var var måden i hvert fald at få en anden form for reaktion på.
0: Føles det f- mere eller mindre farligt efter du har fortalt det her?
2: Øh, lidt mindre tror jeg. Jeg fik lidt nogle synspunkter, tyk- som jeg ikke kun tænkt over. Altså, jeg har jo været, er svart, siger, at jeg har været meget svært så at skal med det, men, men den måde, som når vi går helt ned i de, de tekniske detaljer, som Edom han så kan jeg jo godt se, at at der måske ikke er sket den helt store katastrofe, som jeg troede, eller som jeg i hvert fald har haft en om i de sidste mange år, virkelig frygtet, ja. Øh. Så det kunne da godt være, at man skulle prøve at i hvert fald bare høre den her udsendelse sammen med ham, og, og se, hvordan ja, hvad han reaktion ville være.
0: Hvis du gør det, vil du så ikke mm-hmm. skrive en opfølgning til os? No. Det, var det Og tusind, tusind tak, fordi du var med.
1: Ja, tak for din medvirke.
0: Adam, du øh, noget at sige, det kender jeg godt på et tidspunkt?
1: Ja, det er faktisk ikke engang den hemmelighed af middag, okay. men øh, jeg var i Australien. Det er en del af den hemmelighed, jeg skal fortælle senere okay. i 89, og der skete lidt af hvert. Og jeg var sammen på et tidspunkt med nogle britiske fyre op i den stat, der hedder Queensland, hvor vi festede og havde det sjovt. Og jeg var på et tidspunkt sendt, jeg var rookie, yngste mand, og den eneste, som ikke var englænder, så de sendte mig afsted for at hente nogle pizzaer. Der var vi var ved en bar, hvor der var en temmelig anmæsende mand, en svejser, som havde lagt an på en af pigerne, som, eller en pige, som en af englænderne, John fra Liverpool, var meget optaget af. Og da jeg kom tilbage efter, som jeg husker det, en rumtid, så så jeg John og hans ven, Chris, de var begge to fra Liverpool, stå nede ved stranden. Øh, barn her, det kan jo, har jeg jo ikke forklaret, lå i en lille kystby, Beach, hvis eneste attraktion var en lang strand, og så var der nogle bar. Og der stod de bøjet over, det jeg kunne se var en mand, som de øh, henholdsvis slog og sparkede på, og så kom de op, og så sagde de, eller mig, we just fucking did him, øh, så de bankede ham svejseren, og jeg, var, jeg kommer ikke fra et voldsmiljø overhovedet. Så spiste vi pizzaer, øh, var inde og hoppede rundt, og som jeg husker det, øh, så fløj vi ud af sengen dagen om morgenen, eller formiddag eller hvad det var, sagde, at vi skulle bare væk, for der var fundet en død mand på stranden, eller en livløs mand på stranden, og vi var i, sammen i bil og raced ret langt, det var jo et enormt land, ned til en by, der hed Brisbane, som ligger i en helt anden stat, og skiltes der øh, for alle venne, og øh, jeg troede meget længe, at de, øh, de to fyre der havde slået ham ihjel, og vi andre var øh, øh, på en måde medskyldige. Det, ja. Altså det havde jeg troet i, havde i mange år, øh, og da jeg langt om længe kom tilbage til Danmark i 90, øh, fortalte jeg det, hvis jeg husker rigtigt til mine forældre, og ellers har I øvrigt egentlig holdt lidt på det. Så, jeg, så, jeg troede, så det er ikke hemmeligheden? Nej, det er faktisk ikke hemmeligheden. Nej, Æh, men, men du kan genkende Men den. så har jeg, jeg siden fået undersøgt, faktisk ved nogle dygtige journalisters hjælp, at der er ikke er fundet en død mand i Earl Beach. Så de har nok ikke begået et mor, men det troede vi. Alle fem, vi er reset afsted. Æh, og jeg har endda i, i en anden podcast-sammenhæng optrådt med det her, så, så nogle nogen større hemmeligheder er det heller ikke. Så bare for også at sige til vores lyttere der ringede, at, at det er derfor at tale om det konkrete, at når man virkelig går ned og altså nærmest går arkeologisk til ar- værks, så kan det vise sig, at der er en anden virkelighed end den, man har forestillet sig. Øh, hvilket selv gav mig en ro, og jeg synes også, kunne fornemme på lytteren, at, øh, at der var måske nogle detaljer, som, som hun har været sig for at gå ind i, som nok måske kan afvise, at hun har dræbt en mand.
0: Men det er jo også fordi, at frygt, som er det, vores lider af, er irrationelt. Altså, når man, man tænker irrationelle tanker, og man tænker øh, angsttanker, og de er jo sjældent sådan konkrete eller logiske. Altså, de, de ligger jo et helt andet sted i hjernen. Lad os lade den ligge, og lad os tage en hemmelighed mere.
3: Min hemmelighed er, at jeg virkelig hader, hader, hader min sviger jeg er dansk, jeg er gift med en tyrkisk liv, som jeg elskår alpæver. Men jeg kan ikke fordrage ham familie på nogen måde. Og jeg vil ønske, at de ikke var en del af vores liv på nogen måde. Og ja, det er nok bare det. Jeg kan ikke fordrage.
0: Tak, fordi jeg det Så det er en af de sjove hemmeligheder, fordi den, man kan høre. Den er lavet på farten. Ja, det er og man det. har ringet, og man har været sådan, nu siger jeg lige noget. Det, her, det er det en hemmelighed. Kan jeg ikke rigtig sige det til nogen. Og så kan man høre, det er som om, der er på, vi er på vej til en forklaring af, hvorfor. Men det er der faktisk ikke. Det er bare, jeg hader dem. Ja. Jeg har ikke fordrage dem, og jeg hader dem, og jeg kan ikke for dem og
1: hedder dem. Hmm.
0: Altså det der med, når man tror, man skal forklare noget.
1: Ja, og vi kan sidde her og gisne, fordi man kan godt fornemme, at der kan være et, et kulturelt spørgsmål. Ja, Æh, det bliver i hvert fald nævnt. Og vi kan også regne ud, at, at hun er jo ikke hverken anti-muslim eller anti-tyrker, Nej. når hun er meget forelsket og gift med, med en, men, men så der kan være noget med en kulturel klemme, og så er der jo selvfølgelig, det oplever vi, jeg ved, at du giftserne, det er jeg også, så det vil sige, at vi har også svigerfamilier, så vi ved jo godt, at det der med at komme ind i en, i en ramme, som er i udgangspunktet noget anderledes end ens egen. Samtidig med, at når man nu har forelsket sig i den her families afkom, så skal man på her måde vise meget god vilje. Øh, det er vel ligesom ja. en del af kontrakten. Og det kan være vanskeligt. Øh, ja. altså, jeg
0: du kommer også ind i en, i en ramme, som, som er etableret. Altså din egen familie er jo et øh, det er jo, altså, jo organisk, du har været... Du har på mange måder selv været med til at etablere den, altså ja. dynamikken. Her der kommer du ind i en fuldstændig etableret dynamik, som du er nødt til at finde en eller anden plads i. Ikke?
1: Og hvor det kulturelt kan spille en rolle. Altså, jeg skynder mig at sige, jeg ved ikke engang, om min kone lytter med. Men altså... Gud, er
0: du jo også gift med en øh, nordmand? Med en nordmand. Jeg er gift med en tysker.
1: Lige præcis. Og, og, det, og, og en tysker og en nordmand er jo trods alt kulturelt, sprogligt, historisk noget tættere på en, en dansk sammenhæng. Men... Du... <laughs> Lige præcis.
0: Men der er forskelle. Jeg skidte
1: Ejne Abba Der er
0: jo <laughs> og, små forskelle. Og
1: jeg mener, jeg holder personligt meget... Jeg skulle måske tilføje. Jeg har lært at holde meget, især min svigerfar, øh, som øh, de første par år, nu har jeg været sammen med min kone i 18 år, øh, synes var meget vanskelig. Jeg synes, han var øh, en indstavelsesmand, og jeg forbandt det med noget i min lidt hjemmestrækket antropologi, noget meget norsk
0: stolt, storisk nordmand Ikke rigtig sige meget
1: jeg, mm. jeg, jeg kommer fra et, et snakkende hjem og man gestikulerer i og så videre og tænker, hold kæft, mand, hvor er det tungt indtil på et eller andet tidspunkt tilvænding og, og noget med lige pludselig bare at, at komme i vinkel og nu holder jeg utrolig meget af mine svigerforældre øh, men, men der har været en tilvænding jeg ved jo ikke om, om vores lytter eller hende, øh, der har ringet ind øh, det fremgår ikke, hvor længe hun har været sammen med sin mand og, øh, det fremgår og,
0: ikke, om de har børn
1: det kan lige jo nogle gange gøre det
0: bedre eller værre.
1: Og hvor konflikten præcis er. Men, men det er jo det altså, bare skur, ikke?
0: Jo, og så er der jo noget med, som jeg synes er ret smukt ved den her hemmelighed. Det er jo bare det med, at bare lige sige det. <laughs> altså, ja, nu, nu skal jeg bare lige sige det et sted. Altså, hvor det ikke har nogen konsekvenser. Ja. Altså det der med, hun ringer ind til en telefonsvarer, som jo ikke næste gang vi ser hende siger, hvordan går det så? Nej, nej, nu siger jeg det bare. Det er fuldstændig omkostningsfri. Og det, det er jo voldsomt ikke?
1: interessant, for altså, hvis vi lige har fået to minutter til, altså, kan hun have snakken med sin mand, kan hun sige, sød skat. Ja, du ved, jeg elsker dig over alt på jorden, men jeg har det meget stramt. Nej, jeg kan bare sige sådan noget Jeg kan ikke fordrage ja.
0: din familie. Det ønske, det ikke var en del af det her. Ja. ja.
1: <laughs> og så tænker jeg udenbart, og det kan godt være, at det er min egen fordom, men, men meget bekendt, så er der øh, nogle lidt andre, hvad skal vi sige, familieværdier, øh, for eksempel hos mange fra Tyrkiet, det kan være tyrker eller kurder, hvor, hvor, hvor familien er en tættere enhed, øh, ja. og, og kræver, at man er noget mere sammen. Så på den måde kan det jo, hvad skal vi sige, øh, det kan være, der kommer enormt meget benzin på det bål, hvis man nu ikke kan fordrage sin svigerfamilie. Altså, da jeg havde det stramt med især mine svigerfar, var jeg dog hjulpet af, at vi så dem to til tre gange om året. Det var til at overkomme. Øh, Men
0: der er jo forskel på også sådan... Altså, nu har jeg jo, øh, er jeg jo også velsignet med to kulturer på min egen side. Og den, øh, den, den jødiske del af familien sætter sig jo også på mig på en helt anden måde. Ikke? Præcis. Altså, det er slet ikke det samme øh, den samme familieopfattelse. Altså det er, jeg sætter mig på dig. Ja. Du skal spise min mad. Ellers elsker du mig ikke. Og når du ikke Og har
1: spist en portion eller to portioner... Så du slet ikke. Nej, præcis.
0: Altså, så, så der er jo ligesom... Der er jo på den måde en, en helt anden, måske en helt anden klan forståelse, en helt anden familieforståelse, og, en, og at du, du skal udvise et større engagement.
1: Præcis. men sådan, hvis det man, kan være hårdt jo. Med, med alle de her ubekendte for os, ja. hvis man skulle komme med ét råd,
0: så er det, at det bliver i længden hårdere at have dem, end det gør at på en eller anden måde finde en vej til forsoning. Altså på en eller anden måde, man kan være i det på. Og der tror jeg, man må sige den gode gamle regel. Du kan ikke ændre på nogen, men du kan ændre måden, du er sammen med dem på. Ja. Og det må jo nok være det eneste farbare råd, fordi det tager så meget energi at og hede og, og, og jeg forstår det godt. Altså, jeg, det er slet ikke nogen fordømmelse. Jeg forstår, det. Jeg forstår alt, hvad der er sagt i den hemmelighed. Men det er bare for at sige, at den energi, den, den er drænende. Ja. Drænende. Det er den. Jeg elsker I jo ikke, når I ringer på farten. Altså, det er altså noget af det bedste, jeg ved.
1: Var, var det en toglyd?
0: Ja, det lød lidt som et S-tog eller sådan noget, ikke? <laughs> ja. Den der bum, 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 ikke? Bip, bip. Sådan opfattede det <laughs> Og det, det holder jeg meget, af, Fordi det betyder, at det her det er et program, der er på farten. Lad os tage en hemmelighed mere. Min hemmelighed er, at
4: jeg for et år siden var på en lege sammen med min skole på sådan noget naturløse. Øhm. Og så står jeg med en af mine venner, og vi skal... Jeg skal så på toilettet, og han går så ind på toilettet ved siden af, og jeg, jeg er så, hvor der står en mand med et, jeg tror det var et børnehavebarn. Og han går så ind på toilettet øhm, og låser døren, og så hører jeg nogle lyde, der ikke burde være der, når man går ind med det her børnehavebarn.
5: Øhm,
4: Ja, og det nærer mig stadig, at jeg aldrig gik hen til børnehaven og sagde, hvad jeg havde hørt. Fordi jeg har følt, ved at med, at jeg måske har hørt et lille barn ved misbrugt.
0: Så ja. Ja, det er en af de tunge. Også fordi normalt vil vi jo sige, at man må aldrig ringe ind med hemmeligheder om andre. Men det her det er jo en hemmelighed, som nærer. Jo, jo. som æder op faktisk, kan man sige den person, der har ringet ind altså, det er jo den persons ikke. altså at, at skammen og, og ansvaret man ikke tog ikke? Altså, ansvaret man ikke tog og skammen over det ansvar man følte man skulle have taget ikke? og igen, altså vi ved jo ikke noget altså der er ikke nogen af os, der har været på den legeplads vi har ikke hørt noget, vi ved det ikke Nej. men, men, men
1: uvidenheden. men det er nok ikke tænkeligt, at sanserne bedrager en for hun siger det jo meget fint jeg har hørt lyde, som ikke skulle være der
0: men så vil hun også have glemt det. Lige præcis. Og det der med, når man ved, at man har set noget, som man s- egentlig jo, altså man er jo forpligtet på at, oh, at, og s- s- at den, reagere. Den her. Ja.
1: Vi er begge nu er mine sønner store, men uanset hvad. Altså, der er næsten ikke noget, der kan gøre mig mere forpint. Og jeg tror, det er en følelse, jeg deler med mange, selvfølgelig især forældre, men også ikke Altså, misbrug af folk, som slet ikke, har nogen mulighed for at tage til genmale eller værve for sig. Er, altså, det, det, det er tæt på kvæl Det er kvalmene. Det er det, det, det gør simpelthen ondt.
0: Mm.
1: Så jeg forstår øh, lytterens øh, meget dybe dilemma, for ikke at sige øh, pinsel. Oj. Og det er selvfølgelig nemt at sige, jamen, altså, sådan vil jeg og du, er jeg meget sikker på, og langt de fleste lyttere, som voksne, reagerer. Nu fremgår det jo, at, at hun har været skolebarn, så det er måske vanskeligere at føle helt hvad, hvad man skal gøre, hvad der er ret urrang.
0: Det er også noget med, hvor føler du dig som en autoritet, altså hvordan ja, føler præcis. du selv, du kan gå over og, og, og sige noget.
1: Ikke? Den den her gør ondt.
0: Ja, den går rigtig den. ondt. Den går det, nu er hemmeligere plejer plads at sige. At de sidder lige i solaplexus, ja. og det er en af de her, der sidder løs også fordi den er uløsligere. Altså til det, det der med, så kunne man jo nu er det jo et udstykt tid siden, og kunne man prøve at opsøge, og kunne man vide, men det kan man ikke, fordi hvad var det for en børnehave og og det er, jo, det er jo for sent, ikke?
1: Ja, og vi ved naturligvis, at der er et antal børn, ulykkeligvis, som bliver misbrugt, som bliver udsat for besundlinger på forskellige måder, men det er jo ingen, ingen trøst, det er blot en, en konstatering af, at det sker, det er en pinefuld tanke at have overhørt det. Ved du hvad, faktisk for mange, mange år siden, nu lyder det som om, at jeg altså, bare hælder anekdoter ud af ærmet, men jeg kommer lige i tanke om, at for virkelig mange år siden, var jeg på Fidjøerne, og, øh, og var inviteret hjem hos en, en lokal familie en indisk familie. Halvdelen af beboerne på Fidjøerne er melanesere den anden halvdel er indre, og jeg var så hos en indisk familie, og øh, det var sådan en stor familie. Og lige pludselig, øh, jeg sad på gulvet med familie og blev trakteret og snakket godt med dem, så fik jeg øje på, at... En mand, som sad skråt for mig med en lille pige på skødet, faktisk. Med den ene finger sad og kærtegnede hendes øh, køn. Hun er ganske vist trusse på. Jeg var ung. Jeg var 19-20 år. Hvad gør du der? Jeg gjorde ingenting. Jeg, jeg, jeg kiggede og tænker ser jeg det?
0: Ja. Så i virkeligheden, ja. det slår mig ja. Ja, Den, den, den historie ja. havde
1: faktisk fuldstændig... Øh, jeg har ikke fortrængt den, fordi den, den ligger der. Altså, vi kan jo nogenlunde huske vores livsbilder, men når jeg nu hører den her historie, tænker jeg bare, at jeg som muligvis ældre end lytteren, ikke gjorde noget. Ja. Det gjorde heller ikke noget.
0: Og det er jo ud af sådan en først sådan en ser jeg, hvad jeg ser. Jeg blev meget forvirret. Hvad skal man gøre? Ja.
1: Og, og tænkte måske, når jeg kan vide, om det er en, en måde at få, og der havde jo ikke børn, om, om det er en måde at få hende til at falde. Hun var nu meget rolig, hvis jeg husker rigtigt. Øh, egentlig kan jeg ikke rente ved at tænke det andet end mit min forbløffelse og, og sikkert ubehag. Nej, det, det var egentlig bare et, øh, et akut indspark, fordi jeg tænker, jeg reagerede jo heller ikke, det jeg såde.
0: Vi vil ønske, at vi kunne sige, at man kunne spole tiden tilbage, og vi kunne gå ind og banke på, på, på børnene størm. Det kan vi, så vi er også nødt til at sige til lytteren, at der er ikke umiddelbart er der ikke så meget at stille op, og derfor er man også på en eller anden måde nødt til et eller andet sted, selvom at man ville ønske, at man havde gjort noget andet, og selvfølgelig skal man gøre noget andet, for man er forpligtet på at gøre noget andet, så er man også nødt til at tilgive sig selv.
1: Ja, og så man kan man sige, at det er uddannende forhåbentlig for. Ja senere det er det. handlinger.
0: Ja. Jeg tror også, at hvis man føler, at man har stået i den her situation, og jo har været magtesløs, og især magtesløs efterfølgende, så tror jeg, at næste gang, man oplever noget, så øh, så har man lært at, øh, at reagere med det samme. Vi skal have en lytter igennem. Jeg tænker, at øh, vi lige spiller øh, Hemmeligheden først, og så har vi øh, lytteren igennem bagefter.
5: Mm. Min hemmelighed er, at jeg øh, for nogle år siden øh, sån jobbet kan man jo sige, sådan, øh, som sexarbejder. Og øh, jeg har en veninde, som, øh, som ved det, som, som har fulgt mig i det hele vejen, men ellers er der overhovedet ikke en eneste i mit liv ved det. heller ikke min kæreste Og, øh, og jeg tror egentlig, at han ville være. Øh, det er jeg ret på, at han ville være det blå. Øh, så jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har sagt det. Men. Øh, mit, jeg ved ikke. at altså, det er ikke fordi, jeg skammer mig over det eller noget. Men. Øh, det største problem med hemmeligheden. Det er, at. Øh, at jeg har sådan en forfatterdrøm. Inde maven, kunne man sige. Og jeg er meget tæt på at have noget, der kunne være færdigt. Og som jeg kunne sende til et forlag. Men. Men, men, men jeg tør ikke, fordi, fordi jeg er, øh, er bange for, at det bliver succesfuldt. Og at det her så kommer ud. Fordi, fordi det er jo hvis man siger, det, er jo den største forfatterrum, at noget bliver så succesfuldt, og man kommer i fjernsynet og avisen og alt alting, øh, så man kan leve det. Og øh, og jeg er virkelig bange for, at hvis det sker, hvis det bliver succesfuldt, at det her så er sådan noget, der bliver pittet frem. Øh, ja, og jeg jo sådan set, altså jeg skammer mig over det, eller noget. Øh, og jeg er egentlig også jeg glad for de folk, der ikke kan håndtere det. Det er en del af mit liv. skal måske slet ikke være mit liv. Men, men problemet er, at min kæreste forældre er ret religiøse. Eller ja, det er helt øh, meget af familie. Og, øh, og de vil simpelthen ikke tale det pænt, det er jeg sikker på øh Og jeg kan forestille mig alt det halvdøje.
0: Velkommen til programmet. Hej, mange tak. Jeg tænker, hele den del af at være seksarbejder, lyder det jo egentlig til, at du er fuldstændig afklaret med for så vidt. Ja. Yeah. ja. Man kan sige, at din kæreste ved det jo selvfølgelig så ikke, så på den måde kan man jo sige, at det er et benspænd i forhold til den her forfærdedrøm. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, det er det lidt. Der er i hvert fald nogle trin inden, Der er ligesom nogle mennesker, jeg gerne selv vil sige til det først, hvis det potentielt bare bliver spredt ud i æderen, eller hvad man skal
0: sige. Så man kan sige... det er jo alligevel en hemmelighed. Ja. Øh, og du vil måske egentlig ønske, at det kunne forblive en hemmelighed, ikke? Altså hvis, hvis du gerne jo. ville være forfatter. Ja. Men hvis du selv er afklaret med det, kan du så ikke bare sige det.
3: Øh, jo, altså jeg tror, jeg er heller ikke bekymret i forhold til min kæreste for eksempel. Eller øh, mine venner. Eller øh. der er også mange i min egen familie, som. Altså, som måske ville synes, det var mærkeligt, men så bare ville acceptere det. Men, men jeg kan jo bare... Øh, altså, jeg kan bare for eksempel se på... I Facebook-kommentarer og sådan noget, at det øh, er som om, at det sekund, man nærmer sig en eller anden form for sexarbejde, så ryger mm. hele ens øh,
0: kredibilitet på mm. en eller anden måde. Ja, det, det er mig
1: Men må ja. jeg spørge, i den periode, hvor du ja. var, var sexarbejder, Øh, for, fordi alting, det har vi jo været inde på lidt tidligere det her program, alting er meget konkret, altså der, der er nogle virkelige omstændigheder, hvor øh, altså, du må jo kunne redegøre for, hvorfor du tog det valg, øh, eller følte dig presset til det, jeg, jeg kender jo ikke omstændighederne, som man jo efterfølgende, for, fordi vi, vi, er jo, vi er jo lidt ligesom lavere altså vi, vi har mange ham, øh, vi har tidligere liv, om man så må sige, vi, vi er mange eksistenser. Øh, i det ene liv, vi har Så hvis du redegør for, jamen, der var en periode, hvor jeg Af de her de grunde var sexarbejder Må ikke de fleste øh, Muligvis ikke dine religiøse svigerforældre Men ellers, mm. kunne sige ja selvfølgelig Det forstår vi, ja, vi har alle sammen øh, Hvad skal vi sige, nogle ridser i lakken Hvis man mm. skal se det som sådan
0: Og bruge det aktivt ja. i virkeligheden ja. øh,
3: Jo, altså det er jo også sådan, jeg håber, det er Og det er også den fornemmelse, jeg har af De fleste mennesker, jeg kender Men, altså, jeg tror, det er, fordi det handler om, at jeg ikke har kontrollen over det. Jeg har tænkt meget over, hvad det egentlig er, jeg er bange for. Og så kom jeg, altså faktisk lige før, til at tænke på, at for et år siden eller noget, så jeg en mand i en park. Jeg var i en park med min kæreste, og så var der en mand. Øh, der sad ligesom på en bænk ved siden af os med værk ud fra hans kone. Og hun havde ryggen til mig, og han kiggede på mig, altså virkelig meget. Og så første ting, tænkte mm. jeg, hold kæft, hvor han underliver for og jeg havde lyst til sådan at sige noget, der gøre mig opmærksom på det, at det var ikke fedt det der, indtil de gik for mig, da jeg gik hjem, hvorfor han kiggede på mig. Det var fordi han kunne genkende mig. Jeg kunne ligesom, jeg havde også set ham mm. i det der miljø. Og så tænkte jeg, kæft, hvor det ubehageligt, han havde hele magten der, han kunne bare have råbt det ud i den park ja. Og jeg tror, det, er det det, handler om. Ikke selv at have magt.
0: Ja, det er et kontroltab.
1: Ja. Men, men den bog, det manuskript, du har skrevet, handler det om. om I virkeligheden. Altså, er, er, det, er det autofiktivt eller en, en selvbiografi, måske lige fra? Øh, nej,
3: overhovedet ikke. Altså, jeg tror, det mest øh, spændende der i forhold til mit forfatterskab er, at jeg skriver til børn. Og ja, altså, der, det er som ligesom, om, at øh, hvad skal man sige, andre børnebogsforfattere har jo også for eksempel haft sex med folk, de kender. eller sådan Men, men det er som ligesom, om, at man skal ligesom, h- have en ekstra stor... Altså, man skal ligesom være ekstra perfekt, eller sådan, når man arbejder med børn. Eller sådan der er mindre
0: elastik på en eller anden måde. Du synes, du skal kompensere på en måde. Men man kan sige, <S �et> det skal du jo øh, overhovedet ikke. De to ting har jo intet med hinanden at gøre.
3: Nej, nej, så det synes jeg heller ikke, men det, det er jeg bange for, at andre folk ikke synes.
1: Altså jeg vil udenbart sige, at sådan som du præsenterer det, øh, så synes jeg, det lyder som om, du virkelig har noget at byde ind med. Jeg forstår godt din og jeg, jeg forstår, at, at du må synke en ekstra gang, og at det kan være vanskeligt, og, og nogen vil udpege dig måske, som, når det er hende der, øh, og så siger de ikke sexarbejder, så siger de et grimmere ord, måske. Øh, ja. Men omvendt, ja, altså, og det er måske, fordi jeg er blevet en, en gammel støver, øh, og selv har revet mit skind nogle gange, og, og kan se både på mig selv, og for eksempel jævnaldrende, jeg er 52, øh, mange af dem, jeg voksede op med, altså alle har risser her og der. Øh, og, øh, og det er sjovt nok lige flot for alle. Og så får man talt om det, og man får sagt, okay, det at være et menneske i sin helhed er, at man på nogle tidspunkter øh, mere eller mindre øh, ufrivilligt bræser igennem isen måske. Øh, og så kan det godt være, at man fremstår lidt luret lidt, øh, lidt og lidt umoralsk. Men, men, men altså, alle andre skal passe på med at kaste med sten, fordi vi bor alle sammen i et glashus. Og derfor synes jeg godt, at man, du, som øh, åbenbart kan, kan beskrive nogle af de her følelser, kan våge det i en øje og, øh, og, og lægge det frem i litterær form og sige, der var jeg som, hvad skal vi sige, jeg ved ikke, hvor gammel du var, men måske i start eller hvad du har været. Uh-huh. Øhm, og i virkeligheden også gør det erfaringsdannende. Altså, vi taler enormt meget i de her, netop i de her år, både om MeToo og om kvinders ret og mulighed for, at, øh, hvad skal vi sige, generobre rummet og, øh, og, og få ejendomsret over egen krop og seksualitet. Sådan en historie der øh, kunne der være et meget vigtigt rygsstød, Mm. Kan du, det, jeg ved godt, det er nemt at sige Jeg sidder i et radiostudie, og det er dig, der går med overvejelserne Men, men kan du følge det?
0: Ja, det kan jeg godt Det har jeg faktisk ikke tænkt på den det er glad for, du siger Og så tror jeg faktisk også, at hele den afsløringsdel Som jo også er en stor del af at rende rundt med en hemmelighed Altså den der følelse af kontrol Når hemmeligheden bliver afsløret Det er så slet ikke sikkert, den gør Nej Altså hvilken gørnebogsforfatter skulle man sådan Gud, har hun egentlig ved sexarbejde. Altså, jeg mener nogle gange så er det også den, ja. den paranoia der føler med at have en hemmelighed. Altså, hvorfor? det er slet ikke nu jeg, det slet ikke relevant. Altså, og hvis det er relevant, så skal du bare øh, så skal du bare altså nu siger jeg bare i citationstegn så skal du den af samme oversag ja. som Adam siger. Ja.
1: Men jeg forstår det, fordi vi, 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 vi har det også med selvfølgelig at pottet hinanden markater, og jeg skal ikke mm. spille hellig her og jeg kan da godt følge dem hvis hvis du skulle slæbe rundt med at sige, at folk siger, at det er hende der sexarbejderen, som har skrevet en børnebog. Du vil gerne være, at det er børnebogsforfatteren, mm. som da hun var yngre i en periode tjente penge som sexarbejder, fordi ja de grunde, du kender. Øh, og så har hun jo skrevet et antal fremragende børnebøger, og nu har hun dit og dat. Så det er noget med at få byttet de der makater om. Men, men det er du den eneste, der kan gøre, faktisk.
0: Ja. Og du kan gøre det, for jeg kan høre, at du sidder på et godt manuskript, og du tror på det. Jeg kan høre, at du selv tror på det manuskript. Og det gør, at du okay. skal sende det ind. Og ved du hvad, nogle gange skal man bare trykke send, så, så kan det ikke rigtig tage tilbage igen. Så ja. nu sender du det manus, og så trykker du send, og så sætter du det på dine hænder. Ja. Og så tager du det skridt det for skridt, fordi det manus, det skal ud. Mm. Tusind tak, fordi du øh, ringede ind. Selv tak, tak fordi du har med mig. Held og lykke. Mange tak
1: det er skal ud. Ja, det, men jeg forstår hendes overvejelse altså selvsagt.
0: Fuldstændig. Adam, du har en hemmelighed. Og se, det det. Du har ikke haft tid til at lægge ansigtet i forhold til at du ser fuldstændig normal ud, men du har dog lagt armene over kors.
1: Nå ja, men det er ikke, fordi jeg vil beskytte Nå, måske er det, fordi jeg vil beskytte mig selv. Nå, måske jeg Jeg skal faktisk tilbage til Australien. Jeg mm-hmm. var blevet student og rejst af alle steder til Australien i 89. Og der... Øh, jeg havde ikke mange penge med. Hele hensigten med rejsen var, at jeg skulle, altså jeg var kommet ud af gymnasiet, og jeg kommer fra et venstreorienteret hjem, øh, Bøger, musik, tryghed. Så jeg, jeg skulle selvfølgelig også prøve mig selv af. Så jeg arbejdede på forskellige måder. Og, øh, altså som, som flyttemand og kartoffelskralder, og øh, hvad man ellers kunne få fat på for ligesom, tjene til dagen og vejen. Og det, det var jeg ret stolt af. Og så boede jeg på nogle meget billige hostels. Det gør man jo, når man er backpacker. Og der boede jeg på et tidspunkt. Jeg flyttede lidt frem og tilbage. Der boede jeg på et dormitry, sådan en fælles sovesal med nogle englændere. Og der var en fyr, som hedder Richard fra Leicester, kan jeg huske, øh, tatoveret fyr, hvilket var ret usædvanligt der i slut 80'erne. Altså. Det, det var længe før, at tatoveringerne for alvor satte ind. Så og han havde siddet i fængsel, han fortalte, at han havde slået nogle folk hjem i Leicester, blandt andet en uh, fucking gypsy, kan jeg huske, han sagde. Øh, og han, han, jeg har ikke meget ud med ham, men... Og det er så her min, hvad skal vi sige, hemmelighed. Der er nogle stykker, der kender den, men det er ikke en historie eller så flade. Jeg var med til at begå indbrud med Richard to gange. Jeg var opsynsmand, og det der for mig har været det formidlende, men det er det ikke juridisk og heller ikke moralsk, det var, at han fortalte mig, at vi kunne få fat på en telefon, som vi gerne måtte benytte. Han kendte en svensk pige. Jeg havde faktisk truffet hende på det her hostel. Hun var, gravid. Hun var blevet gravid med en englænder, der havde boet der, men som var vanished. Men hun kom en gang imellem. Hun var der fra Malmø, og jeg kan huske, at jeg havde hils på hende en enkelt gang. Vi talte jo dansk-svensk til hinanden. Hun arbejdede for sådan et booking i Sydney. Og Richard, han sagde, men vi må godt komme... Nu kan jeg ikke huske hendes navn. Vi kan godt komme op i hendes lejlighed og ringe. Nå, fedt! Der var lige det, at jeg har ikke nolden. Nå, nå. Hmm. Øh, og det var sådan et, et toplans øh, rødt murstensbyggeri. Ikke så langt fra det hostel, virkelig, hvor vi boede. Jeg blev sendt om til hoveddøren hvor jeg lige skulle kigge lidt, og så kravlede han op ad nedløbsrøret og åbnede vinduet, og så kom han, og må han jo være løbet ned ad trappen og åbnet døren.
0: Og det vidste du ligesom godt, da du stod A- vagt. A- ja. Ja. A-
1: ja, og jeg, jeg tænker, det er enormt svært, og det er slet ikke for at undskylde mig selv, fordi jeg har været med til at begå indbrud længere end ikke. Jeg kan huske, jeg ligesom absolverede, jeg undskyldte mig selv lidt med, men, altså vi kendte den jo, og vi måtte vist gerne egentlig, og så var det fristelsen af at kunne ringe hjem. Altså, og nu lyder det jo som en oldsag, men det var jo længe før. Mm. Øh, digital forbindelse, så det der med at have en fast telefon. Øh, Richard havde en taske med.
0: Hvad var der i tasken?
1: Ja, det ved jeg jo ikke. Jeg tror Nej. nærmere, at han tog noget og lagde ned i tasken, mens jeg ringede og talte øh, dels med mine forældre, kan jeg huske, og så ville jeg gerne tale med min øh, gode ven, Kasper, men han var åbenbart ude. Jeg har heller ikke, tror jeg, tænkt over tidsforskallen, så jeg havde en lang telefonsamtale med hans bror. Og så øh, gik vi, og det var jo meget nemt. Og så nogen tid efter, hvor lang tid gik huset, sagde han, let's go back. Ja, ja, fedt. Vi gør det igen. Og der var det samme procedure, Ind. Øh, han op af nedløbsrøret, og jeg holder vagt. Det, der så sker, og det er virkelig for dramatisk dramatisere fortællingen, så hører vi hoveddøren. Der var ligesom to etager. Der var en stueetage, hvor der boede en, og så var der hende på første salen. Så hører vi hoveddøren gå op, og jeg kigger ud. Det er hende. Så er hun kommet hjem så sætter hun nøglen i døren, og Richard og jeg stemmer imod af alle kræfter. Og hun forstår det ikke, og går ned til der både en ældre mand i stueetagen, åbenbart. Og i det øjeblik, hun er inde hos ham, så styrter vi ned ad trappen. Sagen er så den, tror du nej, der havde jeg ret langt hår og gives nogle genkendelige gevanter, så hun når lige at se ryggen af mig. Vi styrter i hver vores retning. Og jeg jeg er fuldstændig panisk. Og så får jeg at vide, og jeg, jeg er væk i mange timer og går rundt, at politiet har været forbi på det her hostel, fordi jeg, jeg er blevet genkendt. Og så flytter jeg og øh, er lammet af både frygt og af meget, meget dårlig samvittighed.
0: Det, der er med dig, Adam, det er, at jeg vidste, du ville fortælle mig en historie, hvor jeg ville føle, at du har haft ni liv. Ti. <laughs> altså på den måde kommer de ikke bag på mig, kan du det? ja. Mm. Og fordi, du, fordi du har et, øh...
1: jeg opsøgte hende faktisk senere øh, og inviterede hende på en frokost og hun græd og græd og græd øh, og jeg havde nogle penge men det gav hende ikke.
0: <laughs> altså det her det er en hemmelighed der bare skal siges. Kan du høre det?
1: Mm. Mm-hmm. Ja ja.
0: Så tak for din hemmelighed. Men når ikke mere. Den må stå og flagre.
1: på podet. Tak for din henvendelse. Vi rolig og pas godt på. Den. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen
4: er Lyd.